0: Mateus 16, verso 24, diz o seguinte... Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém. Olha para mim. Jesus está no momento antes da sua morte, que Ele está reunido com os seus discípulos. A gente já tem a confissão dos seus discípulos como Cristo sendo o Messias, como Cristo sendo o Senhor... E a partir desse momento a gente vê um discurso um pouco diferente no tom de Jesus. Nós vamos ver um discurso no tom de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam, num sinal de alerta para aquilo que Cristo passaria, que eles deveriam entender que se quisessem seguir a Cristo também deveriam e também haveriam de passar por isso. E o que isso significa para nós? significa para nós que nós devemos entender do mesmo jeito que Jesus estava falando para os seus nesse momento Jesus está falando para nós que nós devemos calcular bem se queremos seguir a Jesus ou não e parece estranho a gente ouvir isso no altar quando geralmente nós estamos convidando a todos vamos seguir a Jesus porque é transformador porque é realmente um milagre nós conseguirmos ser sustentados nos dias difíceis se não fosse Cristo não teria como porque tantas coisas que vivemos, tantas coisas que, que, que foram transformadas em nós, tudo deve ser Cristo. Só que Jesus está falando para aqueles que haveriam de segui-lo, para aqueles que haveriam de proclamar o seu nome por onde quer que passassem, e para nós que um dia nos, nos deparássemos com esse texto, que existe um custo para seguir Jesus. E que esse custo ele deve, ele precisa ser bem calculado para que lá na frente nós não venhamos a reclamar de coisas que eram para ter sido avisadas lá atrás, então Jesus, ele está no momento que ele prediz a sua morte e posteriormente a sua ressurreição, ele está conversando numa mesa, praticamente como que nós estaríamos sentados se não fosse esse Covid, se não fosse esse microfone, conversando, Jesus conversando com os seus, dizendo o seguinte, atentem-se, se vocês realmente querem me seguir. E aqui Jesus ele vai estar começando então no verso 24, ele, dizendo aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele bota desde esse princípio, desse chamado ao, ao, ao discipulado, essa condição se alguém. Para que nós pudéssemos entender que existe um jeito correto de seguir Jesus. Existe um jeito certo de seguir a Cristo. E eu digo isso vendo e, e, e olhando por tantos lugares, um tipo de evangelicalismo, de cristianismo, sabe-se lá como você chama isso? Um tipo de movimento gospel. Que ele tem pegado tudo aquilo que é, é, é um símbolo do cristianismo, que é o, essa beleza de seguir a Jesus e está reduzindo isso a quase nada. E tem reduzido isso a coisas tão supérfluas, coisas muito fúteis. Há pouco tempo atrás, alguns dias, acho que semanas atrás, eu vi uma pessoa influenciadora digital falando sobre o que era seguir a Jesus. E meu amigo, bastou três minutos para eu ficar escandalizado. Eu falei, em três minutos você conseguiu falar um tanto de besteira, minha filha? Mas é um tanto de besteira que se você lesse a Bíblia meia vez, não precisava, ser uma vez inteira, você ia ver que você está totalmente errado. Mas totalmente errado. E atribuindo apenas um, um, uma parte romântica do seguir a Jesus. Uma parte fácil do seguir a Jesus, mas existe um custo. Existe um preço, que é o que Jesus está falando aos seus, que nós devemos também calcular. Porque quando Jesus pede para seguirmos, a Ele, quando Jesus pede para os seus discípulos seguirem a Ele, se nós dermos uma olhada como era essa tradição na cultura judaica dos discípulos seguirem seu mestre, é Jesus apontando para mim, para você que me ouve, que nós deveríamos estar tão próximos a Jesus, deveríamos caminhar tão próximos a Ele, que parte de quem Ele é seria formada e gerada em nós. Na cultura judaica, todo discípulo, ele seguia o seu mestre. E havia uma frase, um bordão, que dizia o seguinte, o discípulo deve estar tão próximo do seu mestre, a ponto da poeira dos seus pés encobri-lo. Não está dizendo para ele se rastejar atrás do mestre, nada disso. Mas está dizendo num nível de intimidade, tamanha. Num nível de coração conectado, tamanho que onde quer que o discípulo vá, ele irá atrás, onde quer que o mestre vá, o discípulo irá atrás, por onde quer que o mestre caminhe, o discípulo o seguirá, e Jesus ao chamar-nos para o discipulado, ele está deixando bem claro que nós precisamos seguir então esse modelo, que vai estar tá sendo apresentado nesse mesmo texto, de como seguir bem o seu mestre, como eu disse, bem diferente, uma antítese bem clara de um cristianismo seletivo que existe. Que parece que tem se levantado muito forte, infelizmente muito forte na nossa nação. Onde você apenas seleciona os pontos que te fazem bem para que você siga as pessoas. E nós estamos bem acostumados a isso. Nós, geração da rede social. Nós, geração do follow, do um follow, do bloco do silenciar. Nós estamos bem acostumados a isso. A qualquer tipo de discordância, dá um follow na pessoa. Nós que estamos num período olímpico, não sei se você acompanha a, a, as redes sociais, mas tem acontecido coisas do gênero, tipo, antes de saber se devemos apoiar ou celebrar a vitória de alguém, vamos saber em quem essa pessoa votou. As coisas estão num nível de imbecilidade, que assusta, por quê? Porque reduzimos conceitos tão belos, de, de amizade, de companheirismo, assim como o Jurandir pregou há tempos atrás, de empatia, ao nosso próprio egoísmo, e Jesus nessa margem contrária, de um cristianismo que olha apenas para si, de um cristianismo que por mais que cante, por mais que professe, tem como verdadeiro Deus o seu próprio eu, Jesus vai estabelecer um padrão bem claro do que é segui-lo. E eu digo que isso é modelo, mas modelo para nós seguirmos. Se alguém quiser, Jesus mais uma vez dizendo aos seus discípulos, olha bem, estou dando mais uma colher de chá para vocês, se vocês quiserem me acompanhar, se vocês quiserem me seguir, é desse jeito. É assim que a banda toca. É assim que vocês devem fazer. E se vocês quiserem me seguir, o primeiro ponto, neguem-se a si mesmos. E na sociedade que vivemos isso é um escândalo, né? Como assim? Eu preciso negar a mim mesmo no meio de um povo, no meio de uma geração que clama tanto para que você alcance a qualquer custo a sua própria felicidade, que você faça a qualquer custo aquilo que lhe apraz, aquilo que faz bem, que você não se importe com os outros, que coloque os seus desejos, os seus sentimentos acima dos outros, Jesus vem na margem contrária e diz, o primeiro ponto, se você quiser me seguir de verdade olha Mateus, se você quiser me seguir de verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é negar a si mesmo e por muitas vezes nós tratamos isso como abnegação nós nos abnegarmos de algumas coisas, nós abrirmos mão de algumas coisas, só que tem um, um, um ponto que talvez traga um pouco de confusão repito nessa nossa sociedade hedonista que ama tanto a si mesmo, que por diversas vezes nós vemos cristãos praticando negar a si mesmo, mas de um jeito que eles consigam se exaltar. Eu sei que pareceu estranho, mas eu vou trabalhar um pouco melhor nisso. A abnegação, ela não é, ela não é um fruto de uma atividade ocasional. Por exemplo, essa semana eu vou negar a mim mesmo, uma vez na semana, essa semana eu vou tirar um dia de jejum, essa semana eu vou orar, essa semana eu vou numa vigília e está lá o irmão aqui, ó, mostrando para todo mundo que ele é crente, mostrando para todo mundo que ele ajuda o próximo, mostrando para todo mundo que ele está fazendo a parte dele, mostrando para todo mundo o quão espiritual ele é. Isso não é abnegação. Isso é o seu egoísmo gritando mais alto do que o princípio do discipulado de Cristo. Cristo nos chama ao discipulado para que o caráter dele seja transformado em nós. Como bons discípulos, temos o mestre de todos os mestres para seguir. Amém? Amém? Amém. Dá para ter sido mais confiante. Mas temos um mestre, um modelo, alguém a quem copiarmos. Temos alguém que, que podemos seguir... E Jesus diz então para todos nós, se quisermos segui-lo, devemos negar a nós mesmos. E, e esse problema da abnegação é que muitas vezes ele é tratado como uma moeda de troca. Quando o fundamento de negar a si mesmo é o amor. Jesus se doa por amor. Jesus vai, vai ao madeiro por amor. Jesus não vai ao madeiro para se mostrar para a nação, se o nosso modelo é Jesus, o nosso modelo de negar a nós mesmos tem que ser Cristo também, por isso não existe espaço para uma abnegação egoísta, aonde nós reduzimos esse processo de negar a nós mesmos a uma listas de tarefas, a listas de tarefas, que depois dizemos: "Aqui, senhor, perante ti, olha como eu sou um bom filho. Olha como eu tenho me comportado bem. Talvez ganhe presente no Natal". Não! O fundamento da abnegação é o amor portanto negar a si mesmo nós fazemos, não como um, alguém que cumpre uma lista de tarefas e depois posta, e depois se vangloria, depois enche o seu peito para dizer, olha o que eu fiz, olha a minha espiritualidade, olha o quanto eu sou santo, olha o quanto eu tenho me sacrificado, olha o quanto eu tenho me esforçado, não... Não é nesse sentido de privação que você vai se privando de todas as coisas, para depois encher o teu peito de orgulho, de, de, de vaidade, de dizer, olha tudo que eu fiz, agora o Senhor irá me abençoar. Não. O fundamento do negar a si mesmo é o amor. Cristo chama os seus discípulos para negarem a si mesmo, para que se tornem parecidos com Ele. Jesus está dizendo, eu sou o modelo. De mim, vocês devem copiar. É para mim que vocês devem olhar. Então, o negar a si mesmos, meus irmãos, não, é, não são privações que fazemos como aqueles que cumprem listas de tarefas, não. O negar a nós mesmos é uma vida totalmente crucificada perante Cristo é nós silenciarmos sim a voz do nosso ego, Faz, negamos a nós mesmos para conhecer mais de Deus, negamos-nos negamos a nós mesmos, porque esse é o jeito cristão de viver, uma vida sacrificial, uma vida de doação, Cristo se doou, olhemos para Ele e venhamos a copiá-lo, Negar-se a si mesmo significa, de uma vez por todas, destronar-nos do trono, do governo, do controle das nossas vidas, e deixar que Deus direcione as nossas vidas. O princípio do negar a si mesmo, é que venhamos a fazer isso como Cristo que se doou por nós. Então nós não fazemos... Apenas para cumprir uma lista de tarefas. Nós não nos privamos, nós não renunciamos apenas para dar uma carteirada de como bom filho que sou, como sou obediente, não. Nós fazemos isso porque nós queremos mais de Deus. Porque nós, como discípulos, queremos ser mais parecidos com o nosso Mestre. E talvez esse é um ponto que devemos olhar com mais cautela nos nossos dias. De quantas vezes oramos, jejuamos, lemos a Bíblia e depois fomos confrontar Deus. Mas Deus, eu fiz tudo, fiz, fechei a cartilha, está tudo no check, fiz tudo bonitinho. E agora? Agora faça a tua parte. Que história é essa, gente? Em nenhum momento aqui Jesus está dizendo que por negarmos a nós mesmos vamos receber das belíssimas recompensas da terra. Não. Não. Jesus aqui está falando de uma vida futura, de um, de um tempo de glória que teremos com Ele. De um dia que ressuscitaremos com Ele, que estaremos juntos com Ele eternamente. Jesus ao dizer isso, Ele pede para que nós venhamos a, a, a pegar tudo aquilo que talvez governa a nossa vida, que dirija a nossa vida e renunciar isso, para ter mais a Cristo. Negue-se a si mesmo deixa de cumprir um pouco a vontade do teu ego, deixa de um, ouvir um pouco a vontade do teu ego, e busca ouvir mais de Cristo, meu irmão, isso é um trabalho que nós vamos ter para toda a nossa vida, isso é um trabalho que vai ser durante a, a, até o momento que Jesus nos chamar, ou até o momento que nós tivermos a graça de nos encontrarmos com Ele, mas o ato de negar a si mesmo não é um ato de privação para que nós venhamos a mostrar uma lista de tarefas que temos feito. A abnegação em Cristo não é moeda de troca. Não existe isso. Senhor, eu fiz, agora faça a tua parte. Não existe isso. Olha, Senhor, como eu jejuei. Olha, Senhor, como eu li a Bíblia inteira. Li mais rápido que todo mundo. Parabéns. Supõe-se que agora você tem mais conhecimento. Supõe-se que agora você conhece mais a Deus. O objetivo de negarmos a nós mesmos é para que venhamos a ser mais parecidos com o nosso Criador. Que venhamos a ser mais parecidos com Deus. Venhamos a ser mais parecidos com Cristo. Para que Cristo seja formado em nós. Negar-se... A si mesmo significa dizer não a si mesmo em todos os momentos da vida e dizer sim a Deus. Significa ouvirmos e buscarmos ouvir a voz e a direção de Deus. Entender que o princípio que deve reger a nossa vida é a voz e o direcionamento de Cristo. Não as nossas vontades. Jesus diz então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falando aos seus discípulos, mostrando sobre discipulado, ensinando sobre discipulado e mostrando que haveria um preço nisso. Ele começa então dizendo que nós devemos negar a nós mesmos, mas não no sentido, como eu acabei de dizer, não no sentido de que venhamos a aparecer, mas com o intuito de que venhamos nos parecer mais com Cristo. O negar a si mesmo é uma morte diária, que Cristo nos chama para que venhamos então a ser mais parecidos com Ele, amém? amém? Tome a sua cruz. É como se Cristo estivesse dizendo, assuma a tua responsabilidade. Cristo, Ele chama os seus discípulos para que eles possam entender que aqueles que quisessem seguir verdadeiramente a Ele, deveriam passar pelas mesmas coisas, por essas coisas que Ele também passaria. Jesus mostrando que se formos seus seguidores, precisaremos ter uma cruz. Se formos seus seguidores, precisaremos carregá-la. E a cruz aqui é nesse contexto do Império Romano, onde os malditos perante a sociedade carregavam a sua cruz. Muitas vezes numa grande ladeira, subindo uma grande ladeira, cruzes que pesavam em torno de 90 a 100 quilos por longos e longos e longos períodos de caminhada Jesus está trazendo essa referência para esses homens ele está dizendo pega essa cruz que, muitos, que esses malditos carregam pega essa cruz que esses homens carregam até o lugar da condenação e siga-me Jesus estava querendo mostrar para todos nós que a caminhada não seria fácil. Jesus estava querendo mostrar para todos nós que a caminhada não seria todos os dias maravilhosa, mas que haveria um preço, uma responsabilidade a qual deveríamos abraçar. Jesus dizendo a nós, os seus discípulos: quer me seguir de verdade? Quer ser meu discípulo de verdade? Ok, vamos. Mas é desse jeito que a banda toca. É desse jeito que acontece. É assim que funciona. A sua vontade, o, o seu querer, é segundo plano. Que você busque o querer de Deus para a tua vida. Isso é ótimo, amém? Foi <risos> isso é um ótimo, amém do pessoal. Amém. Eu acho que é Talvez, não sei muito. Mas Jesus mostrando a nós que devemos ter essa vida sacrificial. A vida do cristão é uma vida de doação. Doação a Deus. Doação ao seu próximo. O cristianismo não é uma ilha que vivemos isolados. Evangelho não é um, um, um lugar que vivemos apenas para si mesmo. Não existe isso. Isso não, não, não casa, não orna com o Evangelho de Cristo. Evangelho é um lugar onde nós pegamos muitas vezes as nossas vontades e submetemos elas a Deus. Onde pegamos o nosso querer e submetemos eles a Deus. Onde entendemos que... Devemos carregar o, o, o peso desse sacrifício. Negar a si mesmo, portanto, não é um, um, um processo de privatização. Que você vai se privando de tudo. Você faz essas coisas, você renuncia porque você ama. Porque você quer conhecer mais a Deus. Não de maneira religiosa, apenas como eu disse, para ficar apresentando essa lista de tarefas, mas, mas é por amor. E quando Jesus fala para nós que devemos tomar a nossa cruz, é do mesmo jeito que Ele tomou a dEle. Existe um modelo a seguir. Existe alguém a se espelhar. Existe alguém que nós devemos copiar. O modelo nosso de cristianismo, de ser cristão, é Cristo. O modelo nosso para perdoarmos uns aos outros é Cristo. O modelo nosso de oração é Cristo de como devemos tratar aqueles que nos tratam bem ou aqueles que nos tratam mal é Cristo por isso Jesus ele diz tome a sua responsabilidade abrace essa tua responsabilidade caminhe em direção a Cristo tome a tua cruz e siga-me a cruz que é um instrumento de dor a cruz que é um instrumento de sofrimento. Mas é a mesma cruz que divide a história. É a mesma cruz que, a, que ao, ao, ao ser colocada, ao ser afundada ali na terra, transforma e a partir dela esse simbolismo muda-se a história. O mesmo instrumento de sofrimento é um instrumento de glória. Para que nós possamos entender que vamos sim passar por dores. Vamos sim passar por sofrimentos, mas que nós venhamos a olhar nos olhos do nosso sofrimento, nos olhos da nossa dor e visualizar a futura glória que teremos em Cristo Jesus. Que nós venhamos a olhar tudo aquilo, todo o peso que carregamos nessa vida, todos os fardos, todas as dificuldades que possamos enxergar a Cristo, essa glória futura, Jesus está falando aos seus discípulos nesse tempo, Jesus está falando aos seus, sim vocês serão perseguidos por minha causa, sim vocês sofrerão por minha causa, mas lembrem-se da glória futura, tenham firme no coração de vocês, aquilo que provarão quando estiverem comigo, a beleza que encontrarão numa eternidade que ninguém poderá roubar de vocês. Tenham um tão vivo no coração de vocês a eternidade. Tenham um tão vivo no coração de vocês a glória futura. Que os sofrimentos da era presente não serão nada comparados a ela. E eu sei que do ponto que eu estou talvez seja até muito fácil falar. Mas é um trabalho meus irmãos É uma construção De continuamente olharmos para Cristo De continuamente buscarmos seguir o Cordeiro De continuamente decidirmos caminhar Perseverar, persistir Jesus está chamando a todos nós, seus discípulos a todos nós, seus filhos e filhas, para segui-lo. Só que ele diz: me amem, me glorifiquem a tal ponto que vocês aceitarão fazer algumas renúncias para estar perto. O que, não, o, 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 o que é, então, nós termos, tirarmos do nosso dia um período para oração, um período para leitura? Isso é um momento de renúncia. Por que fazemos isso? Repito, não é para mostrarmos o quão espirituais somos, tá, tá. mas é para mostrarmos o quanto amamos, o quanto desejamos a Jesus, o quanto queremos ser parecidos com Ele. Jesus diz: querem ser parecidos comigo, é desse jeito que, que vai acontecer. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas assim, mas você vai fazer isso por amor. Você vai passar por momentos de sofrimento, por momentos de dor? Sim. Como disse alguns domingos atrás, a chuva cai sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos, sobre os injustos. Mas não foque os seus olhos no sofrimento da era presente. Tenha firme no seu coração a glória futura. Cristo nos chama para segui lo sabendo que haverá um preço nisso. E quando Jesus nos chama aos discipulados, é justamente para isso, para que venhamos a ser cada vez mais parecidos com Ele. Não sei quanto tempo de igreja tu tem, não tenho ideia, alguns aqui talvez eu tenha. Mas olhando do dia que você se converteu, que você provavelmente ergueu as mãos, ou chorou, seja aqui no, nesse altar, ou em algum outro lugar, de lá até hoje, quando você olha no espelho, o que você vê de diferente daquela época? Que tipo de comportamento seus transformaram, foram mudados? Quando você abre lá em Gálatas 5, do 22 para frente, que vai estar falando sobre o fruto do Espírito, Quais desses ainda estão muito longe de você? O que tem sido formado no teu caráter enquanto cristão? O quanto de paixão e devoção você tem ao Senhor? Eu gosto muito de acompanhar alguns missionários na, nas redes sociais que estão em países perseguidos. Porque toda vez que eu vejo algum tipo de postagem deles, é, eu sinto uma cutucada no meu coração. Deus, volta a amar mais a Jesus. Ame mais a Jesus. E há uns tempos atrás eu estava vendo acerca de um, de um, de um missionário que está... Que enfim, não vou lembrar o país. E eles tiveram que fazer um culto totalmente protegidos pela, por uma força de segurança, porque estavam ameaçando explodir o lugar se eles voltassem a fazer culto. Um grupo... Um grupo demoníaco estava dizendo o seguinte, se vocês voltarem a pregar o evangelho a gente vai mandar tudo para o ar e aí ele falou, pode tentar a sorte não vai continuar pregando o evangelho, óbvio que tomaram os devidos cuidados, mas continuaram pregando que amor é esse? que paixão é essa? que mesmo diante do perigo faz o cristão avançar faz ele perseverar que mesmo diante da dor, do sofrimento, faz Ele se manter firme. Nessa noite que nós vamos ceiar, nós vamos celebrar o nome de Cristo, assim como cantamos a sua ressurreição, a sua vitória na cruz. Quando você olha para si do dia que se converteu até hoje, o que você enxerga de diferente? Eu acho que uma pergunta dessa resumiria muito sobre o negar a si mesmo e o tomar a sua cruz, do dia que tu se converteu até hoje, você ama mais a Jesus? Ou tanto fez, tanto faz? Ou isso é indiferente na sua vida? O seu coração se encontra rendido, disponível, vulnerável perante o Senhor? Ou você vem apenas para cumprir um rito, apenas para cumprir uma agenda? Apenas para dizer, ah, financei esse mês, check. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que estamos servindo na igreja? Por que estamos cantando? Por que estamos pregando? Se não porque amamos a Cristo. Porque entendemos que o serviço cristão é sacrificial, é de doação. Não é, repito, uma lista de tarefinhas. Meu irmão, que Deus nos perdoe se fazemos desse jeito. Se somos diáconos, se servimos da mídia, no som, no louvor, na, na, na pregação, no ensino, em qualquer outro lugar de maneira automática. O preço que foi pago por nós foi muito alto para nós vivermos uma vida de qualquer jeito. O preço que foi pago naquele madeiro foi muito alto. Para nós vivermos de qualquer jeito. Cristo nos chama para sermos seus fiéis e bons discípulos. Jesus ele é tão bom que Ele nos alerta dos perigos na caminhada. Jesus ele é tão bom que Ele nos alerta que haveria sofrimento. Jesus ele é tão bom que Ele nos alerta que haveriam momentos que nós nos sentiríamos sozinhos. Deus é tão bom que Ele nos alerta dos perigos que passaríamos. E mesmo assim Ele diz, continuem a caminhar. Continuem a marchar, continuem a avançar. Cristo nos chamou para nós nos doarmos a Ele, para nós nos doarmos abençoando uns aos outros. Que nós venhamos a tomar a nossa cruz, que nós venhamos a pagar o preço que for preciso, o preço que for necessário para conhecer a Cristo, para se parecer com Cristo. O que nós precisamos não é uma igreja de crente, no, 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 no jeito gospel de falar, do jeito evangélico de falar. Nós precisamos de discípulos. Jesus não chama quadrangular, Jesus chama os seus discípulos. Jesus me chama, Jesus te chama para ser discípulo dEle. E eu repito, como está o teu amor? aonde está o teu amor por Jesus? o quanto você tem negado a si mesmo o quanto você tem tomado a tua cruz e ele, e ele nesse verso 24 diz siga-me é muito legal porque essa palavra ela vai aparecer mais de 30 vezes no novo testamento e uma dessas vezes que essa palavra vai estar aparecendo é quando Jesus ele encontra Mateus curiosamente é o discípulo que eu mais gosto do nome não sei, mas é uma não sei não sei, mas é uma curiosidade apenas é uma das histórias que eu mais gosto mas tranquilo é só por identificação, não sei o porquê e Jesus quando ele está chamando Mateus Mateus tinha todos os seus ofícios, tinha todos os seus trabalhos e Jesus diz para ele, siga-me ele não pensa, ele vai ele não chega a olhar para trás, ele simplesmente vai e segue Jesus. Essa palavra que, que é falada, esse é coluteu. Para quem teve num retiro alguns anos atrás, lembra do pastor Maurício pregando e ensinando sobre isso, está falando sobre uma vida inteira reformulada, no sentido que nós venhamos a obedecer a Cristo. O nível de obediência, tamanho que para onde o Senhor nos mandar, nós iremos. Nós vamos ver esse ponto em comum na, na, na história bíblica. Nós vamos ver esse ponto em comum lá dos pais da igreja. Quando o Senhor os chamava, eles apenas iam. Não pensavam em mais nada, não pensavam nem em si mesmo, só iam. Só seguiam, porque sabiam que o mestre dos mestres os chamava. Sabiam que o Senhor dos senhores os chamava. E como nós em 2021... Podemos olhar para essas histórias e largar tudo. O que seria o nosso largar tudo? O que seria o nosso abrir mão de tudo? Seria abrir mão das coisas que eu faço, do meu trabalho, do meu estudo e sair vagando pela terra pregando o evangelho? Perambulando pela terra pregando o evangelho? Na verdade é uma vida totalmente de devoção ao Senhor. É uma vida totalmente submetida ao nosso Deus. Totalmente rendida aos pés de Cristo. Não é você sair do seu emprego, você parar de estudar. Pelo contrário. É você fazer Jesus ser glorificado no teu trabalho. É você conseguir exaltar o nome do Senhor nos seus estudos, no seu bairro, na sua casa, onde quer que você esteja. É um nível de vida de tamanha devoção que, onde quer que você passe, as pessoas olhem e consigam enxergar o Cristo que você segue. E consigam enxergar o, o Cristo que você serve. Então, eu mais uma vez repito, meus irmãos. Como está o nosso amor a Cristo? Com todo o tempo que temos vivido de igreja, com todas as experiências que temos, com tudo aquilo que passamos. Será que amamos mais do que ontem ou amamos menos? Será que o nosso coração está totalmente rendido, submetido à boa vontade dele ou não? Ou queremos viver do nosso jeito? Deixa que eu, deixa que eu sei levar minha vida deixa que eu não preciso consultar em nada o Senhor, deixa que eu não preciso ter tempo com Deus, deixa que eu consigo falar, deixa, deixa, deixa. Cristo nos chama para segui-lo, Cristo nos chama para estarmos tão próximos dEle, tão próximos dEle que nós venhamos a ser transformados por completo. Para que nós possamos olhar para os dias difíceis da nossa vida, e conseguir enxergar a glória futura conseguir descansar nessa glória futura que teremos com Cristo que possamos abrir mão do controle das nossas vidas que possamos abrir mão da direção das nossas vidas e falar Senhor direciona-me Senhor dirija a minha vida Jesus O Senhor está dizendo para os seus discípulos, abracem a cruz independente do preço que, que ela lhe custar. Mesmo que vocês passem por dores, mesmo que vocês passem por sofrimento, lembre-se sempre de uma glória futura que vocês haverão de experimentar. Vivam uma vida que glorifique a Deus. Vivam uma vida que exaltem o nome do Senhor. Talvez esse seja um, um, um ponto em que nós falhamos muito, porque é simplesmente por viver de qualquer jeito. Tem uma frase do grande Leonard Ravenhill, que diz o seguinte: é, as coisas pelas quais você vive hoje, valem a pena o sacrifício de Cristo? Fazem valer a pena o sacrifício de Cristo? é como se nós tivéssemos que olhar para as obras das nossas mãos, para aquilo que estamos fazendo e realmente analisar, realmente tentar enxergar com clareza. Será que o Senhor tem sido glorificado nisso ou não? Será que a minha vida tem glorificado o nome de Deus ou não? Será que eu realmente tenho parado e gastado tempo para conhecer mais a Jesus? Meu irmão, se você tem cinco anos de igreja, 10, 15, 20, e assim a gente vai aumentando, ou mais de um ano, e você ao olhar para trás, você consegue enxergar que lá atrás você amava Jesus mais do que hoje, está urgentemente na hora de você reaver algumas coisas na sua vida, a nossa paixão por Jesus ela tem que ser numa crescente, tem que ser numa constante. O nosso, a nossa transformação de caráter É uma constante Aquele que era muito estourado Depois que conheceu a Cristo Conheceu a longanimidade, Conheceu a paz Conheceu a benevolência Os nossos encontros com Cristo Tem que ser transformadores Porque nós nos encontramos com Cristo Que nós possamos olhar para nós mesmos que nós possamos enxergar a, 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 a nossa caminhada e realmente refletir sobre o quão temos sido transformados. O quão verdadeiramente nós o amamos hoje. Eu repito, o preço que foi pago ele foi muito alto para que nós vivemos de qualquer jeito o preço pago no madeiro foi muito alto para você viver uma vida de apatia, uma vida de indiferença, uma vida de tanto fez, tanto faz. A paixão, a devoção é uma característica daquele que se encontra verdadeiramente com Cristo. Não tem como nós nos encontrarmos com Cristo e não sermos transformados. É impossível. Eu queria que vocês colocassem em pé, por gentileza. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao verso 28, diz o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse. Esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor examine-se cada um a si mesmo então coma do pão e beba do cálice que na noite de hoje ao você comer do pão, ao você beber do cálice você se lembre sim do preço pago de Cristo por você e que nós possamos com toda a verdade no nosso coração refletir sobre o quanto temos o amado Jesus nos chama porque Ele nos ama E Ele não pede que, que venhamos fazer as coisas apenas por uma obrigação, por uma religiosidade Mas porque nós o amamos Se cantamos canções é porque amamos a Jesus Se estamos aqui reunidos é para celebrar esse amor Que foi derramado na cruz por nós que você possa sondar o seu coração nessa noite Sondar realmente a tua vida nessa noite Para perceber o quanto você tem realmente amado ao nosso Senhor Feche os teus olhos Jesus eu oro por esse pão Abençoando o pão, abençoando o cálice Que é a representação do teu corpo e do teu sangue Jesus vertidos na cruz por nós nós te pedimos Espírito Santo de Deus transforma-nos Pai para que possamos ser mais parecidos contigo Jesus transforma-nos Pai para que possamos ser mais parecidos contigo que o nosso coração possa se incendiar em amor e paixão a Ti Jesus uma profunda devoção Senhor. Não nos faça temer os dias maus Jesus. Não nos faça temer o sofrimento. Mas confiar em Ti Senhor. Nós sabemos que Tu és bom. E que em todas as coisas o Senhor cuida de nós. O Senhor zela por nós Papai. Então nós te pedimos Jesus. Que possamos ao comer desse pão, ao beber desse cálice, Senhor, encontrar o nosso coração rendido aos teus pés, Jesus, nós abençoamos o pão, nós abençoamos o cálice, pode comer do pão, pode beber do cálice, Eu queria te convidar a nós nos prostrarmos perante o Senhor.